0: Deutschlandfunk Doku.
1: Sempre que entrava eu na Praça, para mim era algo mágico rico. E dizia: Uau, este mundo és es fascinante. E a mim me gustaría estar aí
2: adentro não estar onde estou, em Los Tendidos. Die stierkampf -Arena hat mich schon als Kind magisch angezogen. Wow, diese Welt ist so faszinierend. Da wollte ich dabei sein, aber nicht auf den Rängen als Zuschauerin.
3: Wir träumen alle davon, in den großen Arenen zu kämpfen. Aber nur wenige Frauen schaffen es.
4: Ich träume davon, einmal shoppen zu gehen und nicht auf die Preisschilder achten zu müssen.
3: In der Geschichte des Stierkampfes hat es bisher nur 15 Frauen gegeben, die es bis zur Matadora de Toros geschafft haben.
5: Denn fast ebenso hartnäckig wie die katholische Kirche Frauen die Priesterweihe verweigert, schottet sich El Mundo Taurino, die Welt des Stierkampfs, gegen feminine Versuche ab, diese Domäne zu erobern. Und die Kathedrale der Toreros, ihrer Manager, der Stierzüchter wie der Fans, ist die Arena Las Ventas in Madrid.
3: Toreras. Auf Augenhöhe mit dem Kampfstier. Ein Feature von Rilo Schmilots.
1: Bom dia, este Cavalho.
2: Dieses Pferd war noch ein Fohlen, als ich angefangen habe, mit ihm zu arbeiten. Das war vor elf Jahren.
1: Es ein sehr wichtiges in Spanien reite ich
2: es im letzten Drittel, um den Stier zu töten. Da brauchst du ein Pferd, das sehr sicher ist, sonst kann es ganz schön schwierig werden. Dieses Pferd erlaubt mir, dem Stier sehr nahe
1: zu kommen und ihn genau
2: zu beobachten. Wir haben zusammen schon
6: viele Siege gefeiert. Die Portugiesin Anarita dos Santos Costa lebt in Cartacho, 70 Kilometer nördlich von Lissabon. Sie ist Rejoneadora, Stierkämpferin zu Pferd. Ihre Waffe ist der Rejon, eine Art Lanze. In der Arena kennt man sie als Anarita, nicht nur in Portugal, sondern auch in Spanien und Südfrankreich.
5: Der Stierkampf gliedert sich in drei Teile. Im ersten Drittel kämpft die Rejoneadora mit einer langen Lanze. Immer wieder nähert sie sich mit ihrem Pferd, das keine Rüstung trägt, in kunstvollen Wolken dem Stier. Im zweiten Teil haben die Banderilleros ihren Auftritt, zusammen mit der Rejoneadora. Sie sind mit den Banderias bewaffnet. Das sind Spieße, die mit bunten Bändern geschmückt sind. Im dritten Teil geht es um den finalen Kampf. Der Stier wird mit einem kürzeren Rechon getötet.
7: In
3: meiner Laufbahn bin ich bisher nur zweimal auf die Hörner genommen worden.
7: Wir nennen es Cornada.
3: Das letzte Mal war wirklich schlimm. Ich schwebte in Lebensgefahr. Wenn du merkst, jetzt kann es zu Ende gehen, denkst du noch mal nach über dein Leben. Hat es sich gelohnt? Und da musste ich einfach sagen, ja, ich habe das gemacht, was ich wollte. Und wenn ich jetzt mit dem Leben davon komme, mache ich weiter als Torera.
6: Hilda Tenorio kommt aus Morelia in Zentralmexiko. Sie ist 37 Jahre alt und zählte weltweit zu den wichtigen Stierkämpferinnen zu Fuß. Ihre Waffen sind Espada und Muleta, der Degen und das rote Tuch. Sie hat es vor 13 Jahren bis zur höchsten Stufe einer Torella geschafft und ist Matadora de Toros. Als Matadora darf sie mit ausgewachsenen 500 Kilo Stieren kämpfen. Außerdem ist sie Juristin.
8: Ich heiße Olga Casado und ich bin Ich
4: bin Schülerin der Stierkampfschule futuro, in Madrid. Ich werde Torero und will später y auch y meinen y Lebensunterhalt y damit y verdienen, bien. um gut zu leben.
8: Torero
6: Die Madrilenin möchte also lieber Torero sein und nicht Torera. In der vergangenen Saison debütierte Olga als Becerrista. Das heißt, sie darf Jungstiere, die Becerros, töten. Bis zur Matadora de Toros muss sie noch weitere Stufen durchlaufen. In die Stierkampfschule kam Olga 2018. Damals war sie gerade 16 Jahre alt. Ihre Mutter, alleinerziehend, bestand darauf, dass sie erst die Schule abschließt und wenigstens die mittlere Reife macht. Olga lebt bei ihrer Mutter.
5: Beim Stierkampf zu Fuß treten im ersten Teil auch Pferde auf. Sie bringen die Picadores, die Lanzenreiter, in die Arena. Die Pferde sind mit einer kunstvoll verzierten Rüstung geschützt und bewegen sich kaum, während der Picador den Nacken des angreifenden Stieres mit seiner Lanze traktiert. Im zweiten Teil kommen mit der Torera die Banderilleros und die bunten Banderillas zum Einsatz. Die Banderilleros greifen aber auch in gefährlichen Momenten ein und lenken den Stier mit violett-gelben Kapas ab. Im dritten Teil kommt es zum Zweikampf zwischen Stierkämpferin und Stier. Dazu benutzt die Stierkämpferin nun ihre rote Muletta und ihren Degen. Der Stier darf nie vorher ein solches rotes Tuch gesehen haben.
2: Ich bin jetzt seit 20 Jahren torera Ich war 14, als ich meinen ersten Kampf hatte. Damals war ich Brillenträgerin und habe den Augenarzt gefragt, ob ich die Brille gegen Kontaktlinsen tauschen könnte. Der hat mich vertröstet.
1: Das geht erst, wenn du 16 Jahre alt bist. Die Leute haben gelästert. Eine
2: Toreira mit Brille, das gibt es doch gar nicht.
1: Aber mir war das egal.
2: Mit Brille, ohne Brille. Das Einzige, was ich wollte, war Stierkampf.
6: Schon als kleines Mädchen war Anna Rita verrückt nach Pferden. In der Schule belegte sie einen Reitkurs, lernte die Reitschule kennen, fand dort schnell Anschluss und verbrachte bald jede freie Minute mit den Pferden.
2: Eigentlich wollte ich gar nicht mehr nach Hause gehen.
5: Die Laufbahn als Rejoneadora beginnt als Principiante. Das entspricht der Becerista beim Stierkampf zu Fuß. Beide tragen den Trache Cambero, angelehnt an die traditionelle Bekleidung eines Viehzüchters. Kurze Jacke, Weste, Dreiviertelhose in gedeckten Farben, weißes Hemd, Stiefel und einen kreisrunden schwarzen Hut mit Krempe. In der letzten Reifeprüfung Alternativa wird die Torera zur Matadora de toros und darf mit ausgewachsenen Stieren kämpfen.
7: Der Papa ist Arzt und Aficionado,
6: leidenschaftlicher Stierkampffan. In Morelia nimmt er Ilda
3: und ihre beiden Brüder mit zu Novilladas zu kämpfen mit Jungstieren. Aber er hat schnell gemerkt, dass wir das nicht mochten. Immer wenn ein Stier angegriffen wurde, haben wir geschrien und fingen an zu heulen. Und dann hat er es schnell aufgegeben.
4: Malage.
6: Als Ilda zwölf Jahre alt war, wurde ihre Neugier dann doch geweckt. Sie hörte eine wunderschöne Musik.
3: Ich ging ins Wohnzimmer, wo mein Vater gerade einen Film über Stierkampf im Fernsehen anschaute. Wie konnte eine so schöne Musik mit etwas so grässlichem wie Stierkampf zu tun haben?
7: entonces cuando yo volteo Por la tan Ein Gedicht
3: wurde rezitiert über Calicero, einen großen mexikanischen Torero. Calicero verwandelt die Muletta in fließende
7: Seife. Ich
3: sah diese Geschicklichkeit und
7: Zartheit. Schließlich stand
3: der Torero Calicero ganz still und sanft dem Stier gegenüber, der ihn doch töten konnte. Dieser stille Gegensatz zum wilden Stier. Ich war wie
7: gebannt. Habe mir
3: immer wieder den Kopf darüber zerbrochen und suchte nach einer Lösung. Schließlich entschied ich, genau das zu machen, was ich im Fernsehen gesehen hatte. Stierkampf. Ein Freund meines Bruders machte auch Stierkampf. Er hat mich seinem Maestro vorgestellt und ich habe angefangen, mit ihm zu trainieren.
4: Die Toros haben mich schon begeistert, als ich noch klein war. Ich bin sogar bei den Encierros mitgelaufen, seit ich zwölf war. Das ist verboten. Man muss eigentlich volljährig sein. Die Encierros
6: sind in vielen spanischen Orten fester Bestandteil der lokalen Festejos. Das sind die Volksfeste zu Ehren des Schutzpatrons. Die jungen Stiere werden durch die engen Dorfgassen zur provisorischen Arena getrieben und normale Leute, keine Toreros, laufen mit den Stieren mit.
8: Das war
4: in Aguila Fuente, im Dorf meiner Großeltern, wo ich immer die Schulferien verbracht habe. Es gab keinen älteren Bruder, der mich mitgenommen hätte. Ich bin Einzelkind. Es ist irgendwie mein ganz eigenes Interesse, meine persönliche Neugier.
1: Das
2: ist Negado, ein reinrassiger Lusitano-Hengst. Er wird jetzt sechs Jahre alt. Ich hoffe, ich kann ihn am Samstag zum ersten Mal einsetzen. Er ist schon sehr gut, wird mal ein großer Kämpfer.
1: Ich fange morgens
2: früh an, die Pferde dürfen niemals stillstehen, sie müssen sich bewegen und ich muss sie spüren, muss wissen, ob sie ausgeglichen sind, ob sie gesund sind. Jeden Tag bereite ich sie aufs Neue für den Kampf vor und jeden Tag gibt es etwas zu korrigieren.
1: Du musst sie jeden Tag reiten, du
2: musst ihnen vertrauen.
1: Und die Pferde müssen dir vertrauen.
2: Auf der Quinta
6: gibt es Platz für 50 Pferde in den Boxen, die alle trainiert werden für den Stierkampf oder das klassische Dressurreiten. Die meisten Pferde sind Lusitanos. Einige sind Mischungen aus Lusitano und Araber. Die Quinta gehört dem Maestro, Manuel Jorge Oliveira, Ex-Rejoniador, Pferdezüchter und Reitlehrer. In der Reitschule in Nasambuja hatte Anarita damals seinen Neffen kennengelernt.
1: Er erzählte mir, dass sein Onkel Toredo ist. Da habe ich sofort nachgefragt, wer das ist.
2: Als er dann Manuel Jorge de Oliveira rief, wusste ich sofort, den muss ich unbedingt kennenlernen.
1: Er hat mir die Telefonnummer
2: gegeben. Ich habe jeden Tag angerufen und nach zwei Monaten hatte ich endlich einen Termin.
0: Anarita kam als junges Mädchen hierher und sie hat mir ganz ernsthaft erklärt, dass sie Stierkämpferin zu Pferd werden will. Dabei strahlte sie eine unglaubliche Kraft aus, die mich sehr beeindruckte. Ich habe ihr dann vorgeschlagen, jeden Tag mit uns zu reiten und wir schauen dann weiter. Sie war damals schon eine sehr gute Reiterin.
6: Senor Manuel Giorgio d'Oliveira schaltet sich aus Deutschland per WhatsApp zu. In der Nähe von München gibt er Kurse im Dressurreiten und betreut deutsche Kundschaft für seine wertvollen
1: Pferde.
0: Sie gehört zu unserer Familie und das ist bis heute so.
1: Nach zwei Monaten, das war 2003,
2: hatte ich meinen ersten Stierkampf mit einem jungen Ich saß auf meinem ersten Pferd. Es hieß Conde. Conde war für mich sehr besonders. Olgas Unterricht in der Stierkampfschule
6: findet nachmittags in der großen Trainingshalle statt beginnt um 17 Uhr und endet um 21 Uhr. Vormittags trainieren hier die großen Toreros aus Madrid. Der Nachwuchs tritt an mit den violett-gelben halbkreisförmigen Kappers. Immer wieder werden die Passes geübt, Schrittfolgen und schwungvolle Drehungen. Miguel Rodriguez ist einer der Maestros.
0: Die Stierkampfschule gibt es schon seit 50 Jahren. Es ist eine öffentliche Schule. Schulgebühren fallen keine an. Aktuell haben wir ungefähr 100 Schüler, die eingeschrieben sind. Davon sind fünf Chicas. Ich bin mit neun Jahren in diese Schule gekommen. Jetzt bin ich 53. Hier habe ich gelernt und es bis zum Matador de Toros gebracht.
6: Die jüngsten Schüler sind nicht älter als Miguel Rodríguez damals. Mehr als 20 Schüler sind heute Nachmittag nicht gekommen. Außer Olga trainiert heute noch eine weitere Chica.
0: Es ist unser größter Wunsch, mehr Chicas in die Schule aufzunehmen. Wir wollen ihnen hier die Türen öffnen und dazu beitragen, dass ihre Träume Wirklichkeit werden. Wir setzen große Hoffnung auf sie. Sie ist sehr mutig und hat das Zeug, mal ein großer Torero, Torera, zu werden. Und sich dieser Stierkampfwelt zu stellen, in der es immer noch Überwindung kostet, den Frauen die Türen zu öffnen.
6: Heute ist Miguel Avellan gekommen, um mit Olga zu trainieren. Maestro Miguel Avellan ist ex und war in seiner aktiven Zeit bis 2018 eine der wichtigen Matadores de Toros.
8: Miguel Avellan ist der beste Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt
4: habe. Er ist mein Schutzengel. Du bist ein Rohdiamant, der nur noch geschliffen werden muss, sagt er immer zu mir.
6: Vor Olgas nächstem Kampf wird das Töten trainiert. Maestro Miguel Avellan bewegt die Stierattrappe, die wie eine Schubkarre konstruiert ist. Der nachgebaute Stierkopf aus Glasfaserkunststoff mit Synthetikfell überzogen und echten Hörnern ist so riesig wie der eines 500 Kilo Bullen. Der Körper besteht aus einem großen quaderförmigen Heuballen, darunter ein Klappmechanismus. Der Maestro steuert die Stierattrappe auf seine Schülerin Olga zu und neigt dabei den Kopf des Stieres. Nur so gelangt die Toreda zu der einen Stelle, wo ihr Degen zwischen den Schulterblättern eindringen muss, bis zum Herz. Beim ultimativen Todesstoß berühren sich beide Körper für Bruchteile von Sekunden.
0: Acordate,
4: suave, Ganz weich. Es minimal,
6: Langsam.
4: Ahí, concentrada, con
6: Konzentration.
4: Yeah. Hörst du das?
6: Wenn der Degen genau reingeht, fällt er perfekt.
4: Y en la que llevas el brazo, la pierna y ya estás comprometida. Lass dich Hey. Perfecto es que tu
6: tiempo,
4: Jetzt wirst
6: du töten. Hey. Ilda kam Anfang Januar 2023 nach Madrid. Ihr Plan war es, nach einer schweren Cornada, einem Zusammenstoß mit dem Stier, ihr Comeback als Matadora de Toros in Spanien zu lancieren. Vormittags durfte sie mit den anderen großen Toreros in der Stierkampfschule trainieren. Doch Ilda hat noch kein Angebot für einen Kampf. Die Saison ist längst angelaufen. Jetzt sind die Koffer gepackt und die kleine Wohnung aufgelöst. Sie fliegt zurück nach Mexiko. Das Interview findet auf den letzten Drucker
7: statt. Die ganze Situation ist sehr kompliziert. Ich laufe von hier nach da. Viel Zeit, viel Geld, viel Arbeit, blöde Kommentare.
3: Das ist so enttäuschend. Da kommen viele Fragen auf. Ich habe immerhin zwei Ausbildungen. Ich bin seit 13 Jahren Matadora de Toros und ich bin Juristin und habe am obersten Gerichtshof in Mexiko gearbeitet. Lohnt sich der ganze Aufwand? Nur um mich jetzt hier abstempeln zu lassen? Da muss ich ganz ehrlich sagen,
7: Nein. Aber es gab ja schon vor meiner Zeit Frauen, die ganz
3: ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie zum Beispiel Cristina Sánchez. Cristina Sánchez
6: wurde 1971 in Madrid geboren. Ihr Vater war Feuerwehrmann und Banderillero, später auch in der Quadrilla seine Tochter. Mit 18 Jahren kam sie in die Stierkampfschule, legte eine fabelhafte Karriere hin. Aber schon 1999 ist diese fulminante Karriere am Ende. Im Spiegel schrieb damals Helene Zuber nach Sanchez letztem Kampf.
5: Ein bitterer Abschied. Blass nahm die 27-Jährige den Applaus entgegen, als sie sich zum letzten Mal vor ihren Anhängern verbeugte. Es ging um ein Spektakel der besonderen Art. Christina Sanchez die erste Frau, die in Spanien den höchsten Rang der Toreros erreichte und zum Matador doktorierte, wie es hier respektvoll heißt, gab ihren Abschied. Immerhin, die Sanchez hatte es so weit gebracht, wie bisher noch keine ihrer Geschlechtsgenossinnen. Noch in der Nacht ihres Abgangs trat Christina Sanchez in einer Fernsehtalkshow auf und klagte an. »Ich gehe...« weil meine männlichen Kollegen nicht mit mir auftreten wollen. Und sie nannte Namen. Die gesamte Spitzengruppe der Stierkampfstars beschuldigte sie des Machismo. In dieser Saison fehlte sie bei allen wichtigen Ereignissen.
7: Die
3: Hürden, die Frauen überwinden müssen, sind immer noch sehr hoch.
7: Ich komme da jetzt nicht
3: weiter und gehe zurück nach Mexiko. Ich habe ja bisher viel erreicht. Es gibt Leute, die sagen, ich sei ein Vorbild für die jungen Frauen, die jetzt anfangen. Die Besseristas, die Novilleras. Aber ich habe eben noch nie in Las Ventas in Madrid gekämpft. Cristina Sanchez hatte diese Gelegenheit.
2: Dieses Kostüm habe ich von meinem ersten verdienten Geld bezahlt. Ich mag die blaue Farbe sehr. Ich war 16 Jahre alt und hatte meinen Prüfungskampf zur Praktikante.
1: Und dann tritt man in Federica auf.
6: Die historisch anmutende Jacke heißt Federica. Eine Reminiszenz an die Uniformen der Kavallerie zur Zeit von Friedrich II., Dazu gehört eine Weste, ein weißes Rüschenhemd und der mit Straußenfedern dekorierte Dreispitz. Die Jacke reicht bis über die Hüfte und fällt über die schlechte Reithose.
2: Ich fand diese Jacken immer zu groß und zu lang.
1: Man konnte meinen Körper gar
2: nicht sehen. Wir haben dann ein bisschen recherchiert und gesehen, dass die Frauen im 19.
1: Jahrhundert zum Reiten kurze Federicas trugen.
2: Das sieht viel gefälliger aus.
1: Sastre, diese Kostüme hat Justo Algaba
2: angefertigt. Er ist einer der führenden Torero-Schneider in Spanien mit Ateliers in Madrid und Sevilla.
6: Justo Algaba ist ein Maestro seines Faches. Die Geschäftsführerin Encarnación Pino empfängt im Laden und führt durch das kleine Museum mitten in Madrid. Die Räume im Sauteron, die heute das Museum beherbergen, dienten in den 60er Jahren als
5: Schneideratelier.
4: Heute befindet sich der Schneiderbetrieb in
5: einem Vorort. Diese historischen Kostüme gehen auf die Anfänge des Stierkampfes zurück, Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie sind alle handbesteckt mit Gold- und Silberfäden und unzähligen Pailletten, in denen sich das Licht bricht. Deswegen heißen sie ja auch Vestido de Luces, Lichtgewand. Gegenwart und Zukunft sehen anders aus. Die Kunst des Stickens stirbt allmählich aus. Es gibt kaum noch Stickerinnen. Heute wird immer häufiger mit der Maschine gestickt. Normalerweise verwenden wir Wir arbeiten mit qualitativ hochwertigem Seidenmaterial. Die Farben haben eine starke Leuchtkraft. Das ist wichtig in der Arena. Als Futter verarbeiten wir Baumwollsatz. Für die Dreiviertelhosen nehmen wir auch Seidensatter, aber für die Innenseite der Beine benutzen wir elastischen Seidenjersey, damit der Torero sich gut bewegen kann. Das Kostüm ist seine zweite Haut. estoy
6: muy
8: ilusionada con esta als Novillera He me maestro Avellan hat de
6: dafür de lute, sí. einen seiner vestido, vestido de, de luces geschenkt. A mi maestro y me
8: quedaba musste geändert werden. El traje ist in silber und weiß gehalten. Die kleine Krawatte und die Leibbinde sind flaschengrün.
4: Die Strümpfe wie immer in rosa.
6: Dazu gehören flache schwarze Schuhe mit Schleife, die an Ballerinas erinnern, und der schwarze, runde, eng am Kopf anliegende Hut ohne Krempe mit den zu beiden Seiten schneckenförmigen Ausbuchtungen. Der Vestido de Luces erscheint als androgynes Gewand. Er verleiht den Frauen etwas Maskulines und den Männern etwas feminines.
7: Ein
3: Bestido de Luz ist sehr teuer, so zwischen 5.000 und 9.000 Euro. Dann kommt der Stier, und wenn du Pech hast, zerreißt er ihn dir gleich beim ersten Mal. Als Torera habe ich gut verdient,
7: aber ich habe auch
3: viel ausgegeben. So wie das Geld reinkommt, geht es nämlich auch wieder raus. Du hast eine Quadrilla, die du bezahlen musst. Äh, Außerdem habe ich meine Eltern immer eingeladen.
1: Man kann vom Stierkampf nicht leben. Es ist eine sehr kostspielige Leidenschaft. Nur wenn ein Torero Figura wird, hat er es geschafft. Aber wenn du nicht reich bist, musst du ein zweites
2: Standbein haben.
1: Bei mir ist es die Arbeit mit dem Pferd. Ich bilde sie für das klassische Dressurreiten aus, ich verkaufe Pferde, ich gebe Unterricht und so kann ich ganz gut leben.
6: Im Stierkampf zu Fuß liegen die Gagen deutlich höher. Das kann man im Reglamento Taurino der Stierkampfverordnung nachlesen. Die Gagen sind für Frauen und Männer gleich, unterscheiden sich jedoch nach der Größe der Arena, der Anzahl der zu tötenden Stiere sowie dem Rang eines Toreros oder einer Torera.
8: Wenn der Matador
4: drei Stiere im Laufe einer Corrida tötet, sind es, glaube ich, 21.000 Euro. Aber das Geld bleibt ja nicht allein beim Torero. Der Torero muss für alle und alle
8: bezahlen. Mucho menos, Tienes que Als funcionar Novillero verdienst verdad, du natürlich de sehr de viel de weniger. Te da. Du musst funktionieren.
4: Funktionieren heißt, no die Leute wollen unbedingt dich ambiente, sehen. Die, die, die Arena ist ausverkauft, sonst kannst du es vom Stierkampf funcionar. nicht leben. Es gibt Toreros se lo und Figuras. Una figura, und die Figuras, und llevar, die Stars, año, die räumen alles ab. Millones. Eine Figur macht im Jahr ein paar Millionen.
8: Ich weiß,
4: dass es nur sehr ich wenige Frauen schaffen.
8: De, de Christina Seit Sanchez Christina Sanchez, no ha, no und das sind jetzt 30 Jahre her, hat es ja que keine Frau mehr color, gegeben, die eine so große
4: Begeisterung auslöste Sanchez, und so viel si erreicht hat wie
8: sie. Christina Sanchez Toro, ist mein Vorbild. Ihre
4: Karriere dauerte nur acht Jahre,
8: aber sie ist die
4: beste Torera der Geschichte. Ich möchte da meinen Beitrag als Frau leisten in der Welt der Toros. Alles, was ich jetzt mache, ist auf ein einziges Ziel ausgerichtet. Eines Tages durch die Puerta Grande in die Arena Las Ventas in Madrid einzuziehen. Das ist ein Karrieresprungbrett. Das ist mein Traum. In Mexiko
7: in Mexiko
3: ist es sehr hart als Frau. Viele Toreros wollen nicht mit dir in einer Corrida auftreten. Das ist so zäh. Da bewegt sich nichts gegenüber den Stierkämpferinnen. Besonders die großen, männlichen Figuras weigern sich. Ich weiß nicht, warum. Manche von ihnen befürchten, dass das Publikum lieber Frauen sieht.
7: Das glaube ich nicht.
3: Die Stiere werden verlost. Und dann hat jeder sein Toro, um zu zeigen, was er bzw. sie kann. Wenn du es gut machst, applaudiert das Publikum.
7: Wenn du es nicht gut machst,
3: dann verspotten sie dich und pfeifen. Und dem Stier ist es doch völlig egal.
7: Der greift dich so oder so an. Überhaupt. Der Einzige,
3: der die Frauen nicht diskriminiert, ist der Stier. In der Geschichte des Stierkampfes hat es bisher nur 15 Frauen gegeben, die es bis zur Matadora de Toros geschafft haben.
6: Anarita fährt zu einem Festejo nach Barrancos, ein kleines Stierkampfstädtchen in der Nähe der Grenze zu Spanien. Die Saison hat gerade erst begonnen und bis zum Herbst wird Anarita insgesamt 40 Kämpfe haben. Für den Stierkampf sind an diesem Frühlingstag die drei Frauen und drei Männer angekündigt.
2: Ja, genau. Diese Woche und auch nächste Woche treten drei Chicas und drei Chicos an, ganz gleichberechtigt.
1: In Portugal ist es normal geworden, dass man
2: Frauen auf Pferden sieht, die mit Stieren kämpfen.
1: Die Frauen arbeiten genauso
2: wie die Männer und sie haben ihre Träume und die können sie verwirklichen, genau wie die Männer.
1: Die Leute schauen nicht so sehr, ob eine Frau
2: oder ein Mann kämpft. Die Leute wollen einen guten Kampf
1: sehen.
6: Anarita ist sich mit ihrem Freund einig. Seit 20 Jahren sind die beiden ein Paar.
2: Und er ist Erban der Rillero. Er weiß, dass für mich der Stierkampf immer, absolut immer an erster Stelle steht. Er hatte sich das so nicht vorgestellt, ein Leben mit einer Torera.
1: Er hat überlegt
2: und entschieden, ich habe Angst vor dem Stier, aber ich habe noch größere Angst, dass dir etwas passiert. Ich werde Bandarillero und Teil deiner Quadrilla. Ich bin mit dir zusammen.
1: Du
2: bist meine große Liebe und ich werde alles für dich tun. Der LKW mit den
6: Pferden ist schon um 5 Uhr losgefahren. Gegen 7 startet die Quadrilla im Kleinbus. Bei der Ankunft sind die Pferde auch schon da und werden gerade ausgeladen. Dann werden sie frisiert. Der Pferdeschweif wird nur im oberen Teil geflochten. In die Mähne werden kunstvoll bunte Schleifen gebunden. Während des Kampfes wird Anna Rita dreimal das Pferd wechseln. Excelente Rejoneo. Anarita kämpft mit großer
1: Eleganz.
2: Ich habe das neue Pferd im ersten Drittel eingesetzt. Das hat gut geklappt. Und das Pferd im letzten Drittel ist der Star. Ich bin wirklich glücklich und zufrieden, dass alles so prima gelaufen ist.
1: Últimas noticias
6: del mundo taurino. Hilda Tenorio, la torera mexicana licenciada en derecho, sufre aparatosa cornada en el rostro en la plaza de Puebla, México.
7: 3 de mayo de 2019. La última cornada, la verdad es que fue fue dura. Es war
3: no, der 3. De Mai porque... 2019. Ein ganz schlimmer Zusammenstoß mit dem Stier. Eine cornada. Ich konnte nicht mehr sprechen. Das Horn des Stieres war durch den Mund eingedrungen und hatte meinen Gaumen durchbohrt. Wenn der Gaumen zerstört ist,
7: kriegt man keinen
3: Laut mehr raus. Ich fühlte mit der Zunge das Loch im Gaumen und dass mir vier oder fünf Zähne fehlten. Es blutete und blutete. Meine Mutter gab mir einen Stift
7: und einen Block und
3: ich habe geschrieben, ich habe ein Loch im Gaumen. Man brachte mich ins Krankenhaus und hat sofort eine Computertomographie gemacht. Dann sah man erst, wie schlimm es war.
7: Ich habe insgesamt 18 Titanplatten in meinen
3: Gesichtsknochen und außerdem zwei Netze, die meine Sehnerven stützen.
7: Ich hatte damals große Angst
3: zu erblinden. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt keinen Sehverlust erlitten habe. Ich sehe perfekt auf beiden Augen. Aber der Genesungsprozess war hart. Fast vier Monate lang musste ich dunkle Brillengläser tragen. Mir wurde immer schnell schwindelig und übel.
7: Meine Eltern haben mir sehr geholfen. Meine Familie,
3: meine Freunde. Irgendwann konnte ich wieder mit dem Laufen anfangen und hatte den festen Willen, den Stierkampf wieder aufzunehmen.
6: Últimas noticias del mundo taurino en Portugal. La rejoneadora Ana Rita fue herida grave anoche en Cartacho cuando su caballo cayó cerca de las tablas, siendo arrollado por el toro, y Ana Rita fue repetidamente golpeada contra la barrera.
1: 2013
6: hatte Anarita eine schlimme Kornada in der Arena von
1: Cartasso.
2: Ich hatte schon zwölf festejos absolviert und noch weitere 25 vor mir. Der Kampf war abends und es war geplant, dass wir danach sofort nach Spanien
1: aufbrechen. Ich
2: saß auf einem neuen Pferd, es war seine erste Saison und alles lief
1: prima.
2: Aber plötzlich stolperte das Pferd, fiel
1: und wir gingen beide zu Boden. Ich hatte überhaupt keine
2: Zeit zu reagieren. Der Stier sieht mich hilflos und greift sofort an.
1: Er hat mich gegen die Arena-Begrenzung
2: geschleudert, die ist aus Holz, aber genau da, wo ich landete, war einer der
1: Zementpfosten. Man brachte mich ins Krankenhaus. Der Arzt erklärte mir, dass meine
2: Hüfte dreimal gebrochen war, aber das war nicht das Schlimmste.
1: Viel schlimmer war ein sechs Zentimeter
2: langer Riss in meiner Leber. Ich lag zwei Wochen bewegungslos im Bett. Die Leber hätte platzen können und das wäre das Ende gewesen. Gott sei Dank musste ich nicht operiert werden. Die Leber ist von selbst
1: geheilt. Der Arzt hatte mir angekündigt, dass ich die nächste Saison vergessen könnte.
2: Ich sollte eine lange Pause machen. Aber nach drei Monaten saß ich schon wieder auf dem Pferd und nach weiteren sieben Monaten war ich in der Arena und das Publikum war begeistert. Ich habe nur gesagt, ich bin mit dem Leben davongekommen, da habe ich wohl eine neue Chance bekommen und starte durch.
6: den Kampf zieht sich Ana Rita allein ins Hotelzimmer zurück.
2: Ich habe einen sehr alten Rosenkranz, den ich nur mitnehme, wenn ich zu kämpfen fahre.
1: Ich habe auch einen
2: kleinen Altar und meine Armbänder mit allen Heiligen, die ich sowieso immer trage.
1: Vor dem Kampf baue
2: ich alles auf und bete und bitte.
1: Ich mag keine schwarzen Katzen vor dem Kampf und nichts Gelbes.
2: Meine persönliche Assistentin muss immer erst mal in den Hotels checken, ob es kein gelbes Handtuch oder eine gelbe Serviette gibt. Es muss alles sauber sein, erst dann betrete
1: ich das Zimmer. Tatsächlich sind mir schon schlimme Sachen passiert mit der Farbe Gelb. Ich glaube an Gott und die heilige Jungfrau von Fatima. Ich spreche mit Gott und
2: bitte ihn um etwas und er antwortet.
1: Die einzige
2: Bitte, die noch nicht erhört wurde, ist, in Madrid zu kämpfen, Las Ventas. Aber das kann der liebe Gott nicht vergessen haben.
8: Vor dem Kampf bekreuzige ich mich und bitte meine beiden Omas, die im Himmel sind, um Kraft. Aber das war
7: es auch schon.
3: Abergläubisch bin ich
7: auch. Mir sind schon viele Sachen passiert.
3: In der Stierkampfwelt sagt man, es bringt Unglück, wenn man sein Kostüm auf das Bett legt.
7: Ich erinnere mich an eine Situation, da kam
3: ich ins Hotelzimmer und habe die Tasche mit meinem Kostüm gleich aufs Bett geworfen. Dann kam meine Mutter rein. Nein, nimm sofort die Tasche vom Bett, das bringt doch Unglück. Und ich so, da passiert schon nichts. An diesem Nachmittag hat mich der Stier zum ersten Mal auf die Hörner
7: genommen.
8: Mein Maestro sagt immer zu mir, sei nicht abergläubisch. Der Aberglaube, Der Aberglaube existiert nicht. Aberglaube ist eine Erfindung deines Gehirns. Wenn du dich darin versteigst, bist du nicht mehr frei.
4: Ich finde, da hat er völlig recht. Aberglaube macht keinen Sinn.
6: In einem Dorf ungefähr 60 Kilometer von Madrid, Valdaracete, findet ein Festejo statt. Die besten Schülerinnen und Schüler der Stierkampfschule treten an. Die Becerros werden aus dem LKW gelockt. Der Kampf mit den Jungstieren findet vormittags statt. Die jährige Becerrista Olga Casado macht in ihrem Trage campero in der provisorischen Dorfarena eine gute Figur. Sie tötet am Ende rasch und erhält als Belohnung die begehrte Trophäe, das abgeschnittene Ohr des Stieres, La Oreja. Trotzdem ist Olga nicht ganz zufrieden
8: es A bleibt el, noch viel zu tun. Ich muss noch para el viel el
7: besser
4: el werden.
6: Während Maestro gut seine mich, als, als Naturtalent lobt, viel besser ein Enhorabuena. aus Rilo. Verpackung, der unverarztet Olgas Zeigefinger. Heute nur eine
4: Blase.
1: Wenn du es nicht schaffst, den Stier beim ersten Mal zu töten, dann gibt es auch keine Trophäen
2: und das Tier leidet. Für mich ist es wichtig, den Stier in der
1: Arena zu töten. Er kämpft,
2: macht seine Arbeit und verdient
1: einen würdigen Tod. In Portugal werden die Stiere nicht getötet. Sie werden wieder auf den LKW verladen und zum nächsten Schlachthof gefahren. In Spanien stehen sofort nach dem Kampf die Metzger bereit und nehmen das Tier aus. Es ist wahr,
7: dass das taurino es
3: stimmt, eine Corrida de Toros ist ein grausames Spektakel.
7: Aber das Leben ist auch grausam. Der Stärkere überlebt. Der Stier ist wild und will kämpfen.
3: Das steckt in seiner Natur. Und dieses grausame Spektakel ist die Repräsentation von Leben und Tod. Jemand setzt wirklich sein Leben aufs Spiel. Man wirft uns vor, dass wir mit Waffen gegen den Stier antreten,
7: aber die Hörner des Stieres sind zwei Dolche.
3: Sie können dich vierteilen. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wir treten beide mit Waffen an. Ich wiege 50 Kilo. Das ist nichts verglichen mit 500 Kilo Masse eines ausgewachsenen Stieres. Es gilt, einen klugen, kunstvollen Kampf zu führen.
7: Mit viel
3: Feingefühl.
7: Es ist schon eine Kunst.
6: Tierschützer fordern immer wieder, den Stierkampf ganz zu verbieten. In Katalonien wurde dazu ein Verbot
0: erlassen. Das katalanische Parlament hat dieses Verbot 2010 erlassen. Richtig ist, dass die Animalistas, die Tierschützer, mobil gemacht hatten, aber das kam dem Parlament gerade recht.
6: Der Katalane Salvador Bosch war jahrzehntelang Stierkampfkritiker für die großen Tageszeitungen und das Fernsehen. Das Interview findet in Barcelona statt.
0: Con todos los grupos, Plötzlich waren sich alle politischen Gruppierungen die einig. Tanto de como die die Rechten und die Linken, die Nationalisten, die Independentistas, alle, die für Kataloniens okay, Unabhängigkeit eintreten. Uh, una un das Verbot der Stierkämpfe war die Gelegenheit, ein kulturelles Band mit Zentralspanien zu kappen. Die Stierkämpfe sind die
6: Viele Arbeitsplätze gingen verloren und natürlich auch Steuern, denn das Stierkampfgeschäft ist privat. Die Arena in Barcelona, La Monumental, mit fast 20.000 Plätzen, gehört nach wie vor dem gleichen Besitzer. Das architektonische Kleinod aus dem Jahr 1916 im arabisch anmutenden Mudejar-Stil, aus rotem Ziegel und mit vielen Kachelornamenten, ist ein Event-Tempel
0: geworden. Es ist eine Schande, der Eigentümer könnte da längst wieder Toros stattfinden lassen. Warum? Weil es eine Beschwerde beim Verfassungsgericht gab. Der wurde stattgegeben. Das Verbot ist längst aufgehoben. Wenn der Toros Monumental,
2: Nein, ich habe keine Angst vor dem Tod.
7: Es ist
3: sehr schwierig mit Worten zu beschreiben, aber sehr leicht zu spüren. Wenn es ein wahrhaftiger Kampf ist, dann stellt sich da eine Reinheit ein etwas Erhabenes,
7: wie in anderen Künsten auch. Wenn du das als Torera schaffst, hast du auch als Künstlerin gewonnen.
3: Toreras, auf Augenhöhe mit dem Kampfstier, ein Feature von Rilo Schmilotz. Es sprachen Eva Brunner, Robert Meller, Anna Isabel Mena, Lisa Schwarzer, Nora Solcher und Sarah Zastrau Ton und Technik, Manfred Seiler und Sonja Röder, Regie. Rilo Schmilotz Redaktion Christian Lerch Produktion Südwestrundfunk mit dem Deutschlandfunk 2023